0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Bienvenidos a nuestro episodio número 29, donde estaremos hablando acerca de la epilepsia. Entre los 3.4 millones de personas que viven con epilepsia en los Estados Unidos, 400 mil son latinos. A pesar de la prevalencia de la epilepsia en el país, la gente aún no la comprende por completo. Sigue habiendo muchas percepciones erróneas dentro de la comunidad latina que contribuyen a la discriminación, la dificultad con el diagnóstico e incluso el incumplimiento de un plan de tratamiento. Nuestras invitadas especiales, la doctora Ulloa y la doctora Ortiz, hablan sobre la epilepsia, incluyendo la causa más común dentro de la comunidad latina, las crisis epilépticas y su tratamiento.
1: Buenos días, mi gente latina. Soy la doctora Carol Ulloa y soy la directora del programa de epilepsia en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Estoy aquí hoy con la doctora Gloria Ortiz Guerrero, eh, quien es de Colombia y es residente de Neurología. Hoy estamos con Juntos Radio para hablar de la epilepsia, los tratamientos de epilepsia y qué se hace si alguien tiene una crisis epiléptica. Bueno, para empezar, doctora Ortiz,
2: ¿nos puede explicar qué es la epilepsia? Sí, claro. Uh, primero que todo, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación de estar acá. Entonces, primero que todo, el cerebro se comunica a través de señales eléctricas. Entonces, cuando hay una actividad normal de esta comunicación uh, en el cerebro es cuando se producen las crisis epilépticas. La epilepsia como tal es una condición uh, en el cual el cerebro de esta persona tiende a tener crisis epilépticas. ¿Nos puede hablar más de estas crisis? Claro, hay varios tipos de crisis. Uh, por ejemplo, una de ellas son las crisis convulsivas, que son los movimientos anormales que vemos eh, en los brazos o en las piernas, y por lo general puede estar acompañado con pérdida de la conciencia. Uh, pero también existen otros tipos de crisis que no son tan obvias. Um, estas crisis no son siempre de movimientos pero podrían estar asociados a alteraciones o, o sensaciones fuera de lo común, uh, por ejemplo, olores extraños, sensaciones extrañas en el estómago, náusea, vómito o cambios de la visión. ¿Qué es, eh, causa la epilepsia? Cualquier evento que cause daño al cerebro puede producir una crisis de epilépticas y las causas también varían muchísimo con la, con la edad del paciente. Entonces, por ejemplo, en bebés o en niños menores de edad, vemos que están más asociadas a complicaciones durante el parto relacionadas con falta de oxígeno al cerebro o con, o con infecciones también o cualquier malformación que se genere en el cerebro durante el embarazo. Por ejemplo, en, a, en adolescentes la causa más común uh, son los traumas cerebrales, por ejemplo, aquellos que tienen graves accidentes automovilísticos, causas genéticas o tumores. Y en adultos mayores uh, está más asociado con derrames cerebrales. También las causas de las epilepsias eh, varían mucho de, dependiendo de la región. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica la causa más común es la neurosisticercosis, que es una infección que se da. Uh, por comer carne de cerdo cruda, esta infección provoca quistes o calcificaciones en el cerebro que pueden producir epilepsia.
1: Ok, ahora, ¿qué tratamientos hay disponibles para la epilepsia? Sí,
2: hay medicamentos y también hay procedimientos quirúrgicos. Entonces, una vez que se confirme el diagnóstico de epilepsia, se debe iniciar tratamiento eh, o medicamentos antiepilépticos. Ahora, cada paciente es distinto y en el momento eh, de elegir el medicamento, se debe tener en cuenta el tipo de epilepsia, otras enfermedades que tenga el paciente, Uh, otros medicamentos que esté tomando el paciente y si la si, si es mujer eh, que esté planeando estar en embarazo ya que varios de esos medicamentos pueden producir malformaciones al bebé, pero hay que tener en cuenta que hay medicamentos en el mercado que se pueden utilizar durante el embarazo y que han demostrado ser seguros.
1: Eh, entonces, ¿cuándo se consideran los tratamientos quirúrgicos?
2: Uh, se considera cuando hay una falla al medicamento. Por lo general, eso es cuando el paciente ha estado en dos medicamentos, pero las crisis continúan. Entonces, aquí es cuando se debe considerar pruebas más avanzadas por un especialista en epilepsia en un centro especializado como la Universidad de Kansas. Uh, para considerar el tratamiento quirúrgico con el fin de principal de mejorar las crisis y también mejorar la calidad de vida de los pacientes que a la final es, es nuestro objetivo como neurólogos.
0: Estás escuchando Juntos Radio. En un momento regresamos. ¿Se ha dado cuenta que no todos
1: los tratamientos nos funcionan a todos de la misma manera? Esto es porque no todas las personas son iguales. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos no parecen ser diferentes. Antes no contábamos con la información suficiente para personalizar los tratamientos. Ahora sí, con programas como All of Us, basado en la medicina de precisión, que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org, que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. Puede explicar cómo afecta la epilepsia la vida de un
2: paciente? Claro, eh, creo que esa es una pregunta muy importante porque no solo afecta la vida del paciente, sino también la del núcleo familiar. Entonces, para nosotros como, eh, como latinos es muy importante porque con frecuencia los cuidadores tienden a ser los familiares de los pacientes. Um, y esto pues, no solamente afecta al paciente pero también a sus familiares el diagnóstico de epilepsia afecta también distintos ámbitos de la vida, la parte social, la parte de educación, el trabajo, entonces um, hay pacientes que por ejemplo no pueden manejar porque tienen restricciones debido a que pueden tener una alta tasa de accidentes, hay pacientes que no pueden nadar por sí solos porque pueden eh, tener ahogamientos, o incluso hay um, algunas restricciones en varios tipos de trabajo como el trabajo de alturas. Por eso es importante que el paciente adopte estilos de vida saludables para lograr controlar las crisis, como dormir a tiempo, no trasnochar, evitar el uso excesivo de alcohol y siempre tomar sus medicamentos a tiempo. Ahora los pacientes pueden llevar una vida completamente normal si las crisis se controlan y así lograr una inclusión social y laboral satisfactoria. Por eso es importante contar con el apoyo familiar y social pero sobre todo mantener una comunicación asertiva con su neurólogo porque nuestro objetivo principal, como ya lo mencioné anteriormente, es que los pacientes puedan vivir una vida plenamente. ¿Qué hay que hacer cuando un paciente tiene convulsiones? Y eh, tuve una experiencia hace poco, hace dos meses, fui a un restaurante con mi pareja, me senté en una mesa y habían varias personas en la mesa de al lado, uno de ellos comenzó a convulsionar, yo me paré, ofrecí mi ayuda, pero los familiares la declinaron muy respetuosamente porque ya sabían cómo manejarla. Cuando me senté, estuve observando todo y me pareció que hicieron un excelente trabajo, pero desafortunadamente no todas las personas saben qué hacer ante este tipo de situaciones. Entonces la pregunta es muy simple y es, ¿qué hay que hacer si alguien ve a otra persona convulsionando? Bueno, en
1: realidad es bastante simple. La clave es mantener a la persona segura y fuera de peligro, bajarla al suelo, ponerlo de lado para que no se aspiren, retirar las cosas a su alrededor que puedan causar daño y tomar el tiempo que dura la crisis. Algunas veces hay que llevar al paciente al departamento de urgencias y eso es si es la primera crisis, uh -huh. si la crisis dura más de cinco minutos, cuando el paciente no se recupera su estado de conciencia, por ejemplo, está demasiado adormecido o no puede hablar normalmente. También cuando sufre un golpe fuerte que necesita atención médica o si el paciente no está respirando bien.
2: La última pregunta es para esos que tienen epilepsia y siguen con crisis, ¿qué le diría a usted lo más importante?
1: Eh, bueno, yo diría que el mensaje más importante es que la meta es parar todas las crisis y darle a la persona la mejor calidad de vida. Si usted o un familiar no ha llegado a esta meta, no quiero que se rinda. Hay especialistas en nuestro centro de epilepsia aquí en la Universidad de Kansas. Pueden contactarnos al 913-588-1227. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en Juntos Radio para celebrar el 26 de marzo, que es Wear Purple Day o en español Póngase de Morado, un día dedicado a aumentar el conocimiento sobre la epilepsia a
0: nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estás escuchando Juntos Radio. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube activando la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más información sobre epilepsia en español, visita la página de Plus, los Institutos Nacionales de Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Sistema de Salud de la Universidad de Kansas, las cuales encontrarás en las notas de este episodio. Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina y todos los derechos están reservados.